0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez, toutes et tous, merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Nous allons parler d'émotion, nous allons parler de libération émotionnelle avec Dylan Duchénie. Est-ce que j'ai dit ton nom de famille correctement Ouais, c'est deux Duchény, <rire> excuse-moi. Bienvenue Dylan dans le podcast, je suis ravie que tu sois là avec moi.
1: Merci, merci, c'est un plaisir.
0: Ben, comment on s'est rencontrés Dylan Tu es un ami d'Elodie, euh, Elodie que vous avez déjà vu, entendu plusieurs fois sur ma chaîne, sur le podcast. Euh, vous êtes rencontrés ensemble euh, dans le sud de la France. C'est ça. Si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Et du coup, maintenant, vous êtes en train de collaborer sur un projet magnifique dont j'entends beaucoup parler. Ouais. Dont tu vas nous parler aussi. Ok. Et toi, tu es un pro des émotions. C'est pour <rire> ça que je t'ai invité. <rire> Ok euh, Donc je suis ravie que tu sois là On va parler de libération émotionnelle On va parler aussi d'une méthode, d'une technique ou d'une méthode que tu as créée Ouais. Euh, et on va parler de toi Donc euh, ça va être bien, j'ai hâte <rire> On va peut-être commencer par toi bah, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: En quelques mots Alors je m'appelle Dylan chenille ça tu l'as déjà dit Oui euh, Je suis praticien et formateur donc, de cette méthode qui est la MVI Mmh. Et en parallèle, j'accompagne justement une clientèle à améliorer leur qualité de vie par justement une meilleure gestion des émotions.
0: Super C'était concis, c'était précis, c'était magnifique
1: Ouais, ouais fantastique, c'était bien préparé. Hein.
0: C'était bien préparé <rire> Et du coup, tu as une chaîne YouTube, tu as un compte Instagram, euh, tu en parles beaucoup sur ton site. Ouais. Tu parles de libération émotionnelle. Oui. Et pourquoi, pourquoi c'est si important en fait Parce que tu nous bassines avec ça
1: Ok. Si tu veux, moi, comme je t'ai dit, j'accompagne ma clientèle justement à améliorer leur qualité de vie. Mm
0: -hmm.
1: Sauf que tout le monde a un passé, d'accord Tout le monde a vécu des expériences douloureuses par le passé euh, ou des expériences tout du moins compliquées. Et de ce fait, il y a eu certaines émotions. Et si tu veux, on, a, on utilise beaucoup l'expression « j'ai euh, un bagage émotionnel, je, je porte mes valises émotionnelles, etc. » et ça porte très bien son nom. Parce qu'en réalité, c'est euh, des charges que l'on se traîne tout au long de, de notre vie, si tu veux, si elles ne sont pas évacuées et qui agissent un peu comme, euh, comme des freins. Et moi, mon objectif étant d'aider une personne à se sentir mieux, à améliorer sa qualité de vie. Si elle a des choses qui, les, qui la tirent vers le bas, ce n'est pas possible. Donc, euh, par stratégie, dans cet objectif de l'aider à avoir des résultats, il est nécessaire de passer par une étape où on se libère, entre guillemets, de ces blocages émotionnels, de ces valises émotionnelles.
0: Waouh D'accord, ok. Donc, euh, afin d'avoir une... En fait, du coup, la libération émotionnelle, ça sert simplement à... Vivre une vie plus légère, plus heureuse, plus libérée
1: Alors, entre autres, si tu veux, il y a ce facteur-là, mais il y a le fait aussi que ben, certains événements de ton, de ton expérience, que tu as pu vivre, etc., vont avoir un impact aussi de, de frein euh, dès lors où tu sais que tu as envie d'aller de l'avant euh, et que ça te ramène à des souvenirs euh, qui ont été compliqués. derrière ce souvenir, il va y avoir un impact euh, émotionnel qui va être négatif de ce fait et euh, ça va agir un peu comme un frein. Là, ton mental va reprendre le contrôle et te dire « attention, ça c'est dangereux, attention, ça il ne faut pas ». Et euh, c'est là où justement ton mental va agir comme un trop gros frein. Donc non seulement il y a ce frein, mais en plus, les souvenirs vont faire émaner en toi encore ces émotions si elles ne sont pas digérées si elles n'ont pas été libérées il va y avoir à nouveau cet impact émotionnel négatif du style un événement qui a été douloureux euh, par rapport à une situation on peut par exemple hein, ça va être une situation dans le couple euh, cet événement là va faire que dès lors aussi que tu vas te retrouver face euh, à une situation où tu vas automatiquement avoir ce souvenir donc cette expérience là qui va te mettre des freins des barrières et en parallèle euh, il va y avoir cette émotion que tu as vécu qui va revenir donc qui va te replonger dans la tristesse ou dans la colère selon ce que tu as vécu
0: d'accord donc okay. l'idée voilà c'est de plus
1: euh, c'est de plus c'est de pouvoir en fait dissocier euh, le souvenir de l'impact émotionnel le souvenir wow. sera toujours là mais pas forcément okay. la souffrance
0: d'accord Ok, super. Est-ce que tu pourrais aider mon audience à, à vraiment bien comprendre et illustrer, tu pourrais nous donner un exemple un peu concret
1: euh, Qu'est-ce que tu veux dire par un exemple plus concret Dis-moi.
0: Ben, par exemple, tu pourrais euh, prendre une personne lambda et donner un exemple d'une émotion qui n'aurait pas été libérée, de comment ça pourrait impacter sa vie. Et du coup, si on la libère, qu'est-ce que ça amènerait par exemple
1: <rire> Alors là, on va vraiment partir dans de l'exemple pur et dur, mais c'est quelque chose que j'ai aussi euh, eu en, en consultation. On va prendre par exemple, par exemple oui. une personne qui a eu des, des difficultés avec son employeur, si tu veux. D'accord Il y a eu des, des menaces, des choses comme ça. Donc de là, ça a créé une peur euh, pour aller au travail. Euh, et à partir de ça, c'est construit tout un schéma où la personne a associé justement euh, sa peur, ses mauvaises expériences au fait de travailler. Donc là, il a fallu faire tout un travail pour que justement il n'y ait plus l'impact émotionnel négatif derrière, pour qu'elle retrouve le goût du travail. Donc là, il a fallu faire tout un travail dans l'accompagnement où on a permis à la personne de recréer de l'espoir, à savoir ben, le fait de travailler va lui ouvrir plus de portes, va lui ouvrir plus de possibilités, plus de liberté. Donc faire nourrir un espoir pour que l'espoir prenne plus le dessus que la peur et ensuite ben, le fait qu'elle puisse aussi ben, euh, se réconcilier avec le fait d'avoir une hiérarchie, etc. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on euh, a pu, par ce travail-là, l'aider à ce qu'il n'y ait plus de frein et à, donc de ce fait, à ce qu'elle puisse aller de l'avant dans sa situation. Mais après, euh, hum. là, c'est un exemple type par rapport à, à un travailleur, mais c'est aussi, comme je disais, dans le couple, dans la famille euh, et dans toutes les sphères en fait, de notre vie où on peut avoir des expériences compliquées qui, après, euh, créent des conséquences négatives sur l'avenir.
0: Waouh Ok Génial et du coup, euh, j'imagine que, bah, par définition, euh, si on parle de libération émotionnelle, mmh. ça veut dire que si les émotions ne sont pas libérées, elles sont forcément stockées. Où est-ce qu'elles sont stockées euh, Dans le corps exactement. Euh, et est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que toi-même, tu connais des signes, indicateurs que certaines émotions sont stockées Si oui, à quel endroit
1: Ok. Moi, j'essaie de travailler en étant le plus pragmatique possible, si tu veux. Euh, bien que je travaille dans une dimension, une vision énergétique, j'essaie quand même d'être le plus pragmatique possible. Et, euh, mmh. et si tu veux, on n'a pas énormément de recul à ce niveau-là. D'accord Après, il y a des philosophies, telles des philosophies asiatiques, etc., où c'est qu'ils vont avoir, eux, des explications. Par exemple, on va te dire qu'une euh, émotion de colère va avoir plus tendance à se stocker dans le foie. D'accord donc, ce qui va faire que, par exemple, lorsqu'on va avoir une personne en consultation et qu'elle va nous expliquer qu'elle se réveille toutes les nuits entre 2-3 heures du matin, et bien là, on peut diagnostiquer, par exemple, chez elle qu'elle a vraiment un problème avec la colère parce que. Pourquoi je te dis ça Parce que entre 2-3 heures du matin, c'est l'heure du pic énergétique du foie. C'est là où le foie va travailler le plus pour faire son travail de détoxification, de régénération, etc. dans la nuit. Donc, le corps va y emmener beaucoup d'énergie. Et s'il y a déjà énormément de colère qui s'est stockée ici, alors il va y avoir trop d'énergie, ce qui va créer un gros pic. Et de là, la personne va se réveiller. Elle ne comprend pas pourquoi elle se réveille toutes les nuits à cette heure-là. Mais si tu veux, elle va s'expliquer d'une vision plus énergétique parce qu'il y a le pic énergétique du foie. Voilà, plus ou moins, euh, wow. selon d'autres philosophies, comment on pourrait l'expliquer. Après, nous, en, en Occident, c'est vrai que maintenant, on commence à plus s'expliquer aussi par rapport à la somatisation. Donc là, on ne va pas dire que l'émotion va se stocker dans un endroit bien précis, mais que, euh, en fait, si tu veux, l'esprit va manifester sa disharmonie. Donc, le fait qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, à savoir trop d'émotions négatives, par exemple, par le corps, il va le manifester par le corps, donc ça va donner lieu à des tensions, des pressions excessives, des raideurs, euh, des douleurs euh, qui vont être plus ou moins localisées selon les situations. Euh, il y a plusieurs visions à ce niveau là après, hein. mais c'est vrai que la somatisation c'est plus ou moins notre notre explication en Occident et à l'extrême après maintenant il y a aussi du coup tout ce qui est maladie psychosomatiques, donc euh, éventuellement certains cancers, fibromyalgie, sclérose en plaques, etc. qui sont vraiment là dites être en lien avec l'émotionnel, donc on appelle ça des maladies psychosomatiques.
0: Waouh, c'est vraiment fascinant, j'ai adoré l'exemple du... Euh, je savais pas que le foie, il travaillait euh, entre 2 et 3 heures du matin. Ouais. Et du coup, quelqu'un qui se réveille à 4 heures du matin, par exemple, ouais. euh, ça, ça donne quoi
1: bah, Il faut arrêter d'être en colère, il faut avoir plus d'amour.
0: <rire> wow. Ok, d'accord, c'est marrant. Euh, donc ça, et du coup euh, aussi par rapport aux problèmes... I Imaginons quelqu'un qui a des problèmes de digestion ou quelqu'un qui a des problèmes de... Euh, de... Qu'est-ce que je pourrais dire euh, de cœur, tu pourrais aussi euh, déterminer quel genre d'émotions sont stockées ou alors est-ce que tu as besoin d'examiner la personne
1: Non pas du tout, si tu veux moi, on, explique, on en parlera après plus ou moins quand on dé décrira la méthode si tu veux, mais euh, moi je ne travaille pas d'une manière localisée en fait, ça c'est des connaissances que j'ai acquises parce que je me suis intéressé, mmh. mais euh, dans ma vision je ne travaille pas d'un point de vue localisé, je travaille sur euh, l'être dans son ensemble, dans son ensemble pardon. Donc si veux, je ne vais pas, pas euh, m'arrêter au fait que la personne elle est euh, telle problématique à tel endroit, etc. Il y a des possibilités de le diagnostiquer, comme je disais par exemple en médecine chinoise, mais euh, dans ma vision à moi, je ne me suis pas spécialisé là-dedans. Maintenant, oui, effectivement, il y a cette possibilité de pouvoir aller encore plus loin, d'essayer de comprendre, de trouver des liens. Mais euh, je me suis rendu compte, moi, par expérience, que ce n'était pas euh, forcément une obligation de passer par, euh, par toutes euh, ces recherches de réponses.
0: D'accord, ok, fascinant. Mais du coup, euh, avant de, 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 par, de passer à, à la partie où on parle de la méthode justement, qui est un peu le, le, le concret, le nœud de, de tout cet épisode, oui. euh, comment toi t'en es venu en fait à t'intéresser à, à tout ça, aux émotions euh, Comment ça t'est tombé dessus
1: Alors si tu veux, moi je n'avais pas, pas du tout le profil pour être dans ce style de métier-là. Euh, j'ai rien d'un sage, etc. Au contraire. Euh, mais le fait est que <rire> je, je suis rentré moi aussi con, dans, dans, dans un conflit avec moi-même, avec euh, une vie que je menais et qui ne me convenait pas. J'ai commencé uhum. par l'armée pour te dire, hein, moi, j'étais vraiment dans le style, je voulais tuer tout le, ah monde, oui. tout le monde à la base, tu vois, rien à voir. Hein. Donc, euh, j'ai commencé par l'armée pendant quatre ans où j'ai là compris que ce n'était vraiment pas ma voie. Il y avait des choses qui n'allaient pas, etc. Et, euh, et je suis tombé, en fait, moi, sur la spiritualité. C'est ça qui a fait mon entrée en matière, en fait, où j'y ai trouvé en quelque sorte euh, des réponses à mes questions j'ai trouvé en quelque sorte une sorte de réconfort et ça nourrit en moi de l'espoir et euh, j'ai continué à creuser là-dedans, donc j'ai été voir euh, différents thérapeutes j'ai essayé d'étudier différentes méthodes etc. et je me suis vraiment intéressé à tout ça, euh, à titre personnel donc si tu veux j'ai brisé mes mauvais schémas j'ai essayé d'en construire des plus harmonieux et j'y travaille encore quotidiennement et dans, dans ce cheminement là euh, arrivé un moment, j'ai tellement euh, eu d'informations que j'avais ce besoin de les partager et euh, ça s'est passé à travers un, un bouquin pour ma part j'ai écrit un bouquin oui. qui s'appelle L'énigme de la vie qui est sorti euh, il y a je crois 7 ans maintenant et qui a, qu a eu un un bon petit cheminement aussi et c'était énorme parce que du coup, ça m'a permis de pouvoir vivre une autre aventure avec l'écriture de ce bouquin-là. Je n'en vivais pas, même s'il y avait quand même pas mal de monde qui se faisait, c'était quand même pas suffisant pour pouvoir en vivre pleinement. Donc, je faisais ça vraiment à titre de hobby et de passion et ça a créé une grande aventure où je suis vraiment allé à la rencontre de beaucoup de personnes. Il y a eu les séances de dédicaces, etc. Et, euh, et de, du coup, des échanges dans le concret. Donc, c'était vraiment super. Et à, suite, suite. Euh, à la suite de ça, euh, j'avais le souhait d'écrire un autre bouquin. Mais je voulais avoir plus d'informations à transmettre et là j'ai entamé du coup des vraies formations dans les méthodes de médecine naturelle, etc. Donc j'ai fait plusieurs styles de formations euh, pour apprendre, mieux comprendre afin de pouvoir euh, diffuser de meilleures informations. Mais de fil en aiguille, en fait, j'ai été affiché sur un site web, etc., comme étant f... ayant fait telle formation, puis telle formation. Et les premiers coups de fil pour des demandes de rendez-vous sont tombés comme ça. Tu sais, je suis tombé sur des, des appels où on me disait, bah, voilà, j'ai mm -hmm. consulté tel site, telle méthode, et j'ai vu que vous le pratiquiez, j'habite je, je, pas loin, est-ce que je pourrais prendre rendez-vous Et en fait, la, la vraie aventure a, a commencé comme ça, de manière totalement inattendue.
0: D'accord. Donc, ça êtes un peu tombé dessus, en fait.
1: En quelque sorte, c'est ça. <rire>
0: <rire> c'est marrant et il y a un truc qui m'a beaucoup interpellé, quand tu dis, euh, je, je travaille quotidiennement sur la, la reprogrammation de mes schémas, c'est bien ça
1: Ouais, sur l'amélioration.
0: Sur l'amélioration, qu'est-ce que tu fais quotidiennement Ah,
1: et bien, <rire> si tu veux, ça c'est vraiment un travail de, de chaque jour où on va toujours essayer d'être meilleur, de prendre soin de soi et d'être une meilleure mmh. personne donc d'avoir meilleure, les meilleures réactions possibles envers les autres etc c'est tout un travail où euh, il ne faut pas laisser euh, des, des facteurs comme un ego négatif prendre le dessus, parce que l'ego est quand même important mais il y a un ego qui est négatif quand il prend trop de poids et il ne faut pas le laisser prendre le dessus etc et c'est un travail quotidien et puis euh, même si à aujourd'hui mes activités connaissent euh, une belle réussite euh, il y a toujours ce, ce, cette envie d'aller encore plus loin de partager, de construire encore plus et euh, pour y arriver bah, ça nécessite que je conserve un état moi aussi qui soit, qui soit le plus correct possible, donc ça me demande un travail personnel régulier avec une bonne hygiène de vie, avec euh, essayer de, de donner le meilleur de moi-même pour les autres, de servir au mieux possible les autres, etc. Tout en gardant l'équilibre de me servir au mieux moi-même, donc c'est un travail quotidien et pour tout le monde. Hein. On a, beau, on a beau recevoir des gens, les aider, les accompagner, on a tous aussi nos propres, nos propres défis. Et ça, moi, je mets un point d'honneur à, à en parler, à en discuter dans mes consultations parce qu'en réalité, moi, je prends ça comme de l'échange. Je travaille vraiment dans, dans l'humain. donc Pour moi, c'est de l'humain à humain, si tu veux. Hmm. C'est pour ça que dans le temps, j'ai enlevé tout ce qui était étiquette de thérapeute, etc., qui ne me correspondent pas du tout. Et, euh, et j'essaie vraiment d'emmener cette dimension où je travaille dans, euh, dans, dans de l'humain à l'humain, et euh, avec qui je vais juste, moi, partager un domaine d'expertise qui m'a beaucoup intéressé, qui, dans lequel je me suis formé, etc., et d'essayer de transmettre ce que j'ai acquis, moi, comme connaissance, euh, pour pouvoir en faire profiter les autres.
0: Super c'est magnifique <rire> et est-ce que tu travailles là dessus aussi euh, moi j'ai cru en fait que c'était plus par rapport à une routine matinale ou euh, des choses que tu fais un peu tu sais des, des techniques des petits exercices que tu fais dans ton quotidien est-ce que est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu fais un peu tous les jours tous les matins ou tous les soirs ouais. qui t'aident en fait sur ce sur ce chemin
1: ah c'est obligatoire
0: d'accord c'est obligatoire
1: si tu veux, euh, bon, on considère que le corps et l'esprit ne font qu'un. On peut les considérer dissociés, peu importe. Mais néanmoins, il s'agit d'un travail régulier pour les conserver dans un état de bonne santé. Donc, le corps va nécessiter une bonne alimentation, suffisamment de sommeil, etc. Donc, si tu veux, j'ai euh, une hygiène de vie qui est... Euh euh, vraiment euh, ciblée que je dans, pour laquelle je ne déroge pas du tout c'est à dire que j'essaie de me coucher le plus tôt possible je me lève le matin sans réveil j'ai mes activités telles que la méditation régulière euh, les activités physiques etc et des moments où voilà, je vais faire un travail pour le corps et un travail pour l'esprit donc en lien avec des pratiques personnelles mmh. comme la méditation et des choses comme ça euh, tout ça c'est très très important
0: Ouais, je suis d'accord. On a d'ailleurs fait un podcast très récemment sur la méditation. Okay. On parlait de l'importance en fait, d'entraîner de, euh, son esprit. Oui. Euh, tout autant que l'importance d'entraîner son corps, en fait.
1: Exactement. C'est le et, mind building. Euh,
0: <rire> exactement. Et toi, du coup, la méditation, c'est méditation guidée, méditation de pleine conscience ou juste tu t'assieds en tailleur et tu peux. Tu te concentres sur ta respiration, c'est ça
1: Alors si tu veux, non. Euh, si tu veux, là pareil, moi j'ai fait une vidéo sur, sur YouTube justement, euh, il n'y a pas si longtemps, sur la méditation, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent faire de la méditation. Or, il y a quand même, je trouve en Occident, un, un manque d'informations à ce niveau-là. Et euh, il y a tellement de, eu de dérives en lien avec la méditation, qu'elle en a perdu son, son essence même. C'est un peu comme le yoga, tu sais. Le yoga, c'est une, mm. une méthode à visée thérapeutique, mais maintenant, c'est tellement devenu un effet de mode qu'en fait, t'as beaucoup de personnes qui sont dans le fitness, etc., qui se disent faire ouais. du yoga, mais en réalité, elles, ça, ça a démuni complètement la technique de sa visée thérapeutique. Tu vois Et euh, la mmh. méditation, c'est un peu pareil, en fait. T'entends maintenant des méditations guidées qui veulent un peu trop rien dire. Il faut savoir que la base même... Alors après, on peut aller toujours plus loin dans la méditation. C'est-à-dire que tu peux faire des méditations pour la compassion dans le monde, pour ci, pour ça, etc. Mais là, c'est plus à titre un peu de, de prière, je trouve, si tu veux. Maintenant... Mmh. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours d'étudier un peu philosophie bouddhiste tibétaine, d'étudier plusieurs philosophies et, et traditions et, euh, et de prendre un peu dans chacune de ces, ces visions-là ce qui était intéressant. Et il y avait un point qui, qui revenait souvent, c'est qu'en réalité, la méditation est effectivement là pour travailler sur l'esprit. Mais dans quel but si tu veux ben Dans le but de venir installer plus de calme intérieur. Donc, c'est discipliner l'esprit à être… Euh, on va dire euh, meilleur pour la gestion du quotidien à savoir ne pas être dans l'impulsivité euh, lorsqu'il y a un problème lorsqu'il y a un conflit à pouvoir mieux gérer le stress du quotidien etc et pour ça il faut le discipliner il faut considérer que l'esprit mmh. c'est un peu comme un enfant si tu veux un enfant on ne va pas pouvoir lui donner une éducation en cinq minutes il va falloir que chaque jour euh, on puisse lui dire ne touche pas à ci ne touche pas à ça parle correctement tiens toi bien à table etc et c'est euh, à charge de plusieurs années que l'enfant va comprendre euh, qu'est-ce qu'est qu qu l'éducation et va pouvoir reproduire de meilleurs schémas. L'esprit c'est pareil, surtout quand on l'habitue au rythme de vie occidental, à courir tout le temps, à travailler, à être euh, dans le conflit, etc. Euh, il va falloir justement l'éduquer à un meilleur fonctionnement. À savoir donc, s'il y a trop d'agitation, il faut juste lui rajouter plus de calme intérieur. Donc l'objectif c'est de faire une méditation spécifique pour éduquer l'esprit à un meilleur fonctionnement au quotidien.
0: D'accord, et comment tu fais ça toi
1: Alors l'idée en fait c'est euh, moi la base, lorsqu'on débute dans la méditation, alors, comme je te dis après il existe plusieurs degrés, mais pour une personne qui débute la base ça va être euh, d'associer la concentration avec euh, la respiration et l'imagination. Donc je te, je te décris ça rapidement si tu veux, mm -hmm. on, on prend une posture donc il n'est pas nécessaire d'être forcément en position du lotus ou quoi que ce soit, la méditation peut très bien se faire euh, assis sur une chaise, c'est très correct aussi. Mmh. L'idée, en fait, c'est principalement, déjà dans un premier temps, de faire des profondes inspirations et de profondes expirations. Sur cette base-là, on va utiliser l'imagination. Donc l'imagination, on peut par exemple imaginer qu'on inspire une grande lumière, telle la lumière du soleil, et qu'on expire mmh. euh, de la fumée noire. Pourquoi l'imagination et pourquoi cette, cette image-là Parce qu'en fait, ça va nous permettre de conserver notre concentration sur, sa, sur la respiration et sur les images qu'on lui donne. Et pendant qu'on est concentré là-dessus, on n'est pas dans nos pensées. D'accord mmh. Et là, l'idée de ce travail d'éducation de l'esprit, c'est que dès lors où une pensée va venir, on ramène euh, notre concentration de la pensée à notre imagination, donc sur notre respiration. Et petit à petit, à charge de pratiques régulières, euh, la distance entre chaque pensée va être de plus en plus éloignée. Et là, pour ce travail-là, il n'est pas nécessaire de faire forcément des méditations pendant une heure, deux heures, etc. Non, l'idée, c'est de euh, pouvoir ramener toujours notre concentration de euh, la pensée l'imagination et dès lors où c'est qu'il y a trop de pensées que c'est trop disparate on sait que la méditation est terminée pour aujourd'hui que ça ait duré deux minutes comme ça ait duré une demi-heure c'est pas un problème
0: d'accord super bah écoutez euh, vous qui nous écoutez euh, je vous invite vraiment à, à tester en fait du coup euh... Petit exercice, parce que j'aime bien donner des exercices dans mes podcasts.
1: <rire> Alors tout le monde a la méditation. Petit
0: exercice, voilà. Euh, vous, après le podcast, vous faites une... Vous testez cette petite... Euh, cette méthode en fait d'inspirer euh, une lumière et d'expirer, euh, tu disais un nuage de fumée
1: Voilà, c'est une idée, pareil il peut y en avoir plusieurs, mais de base lorsqu'on débute c'est une bonne image.
0: D'accord, bah, super, bah, je leur... Euh, voilà, c'est.. Et si possible,
1: si possible, du coup, plutôt le matin. Alors, Plutôt pourquoi le matin, ouais, ouais. matin Est-ce que tu saurais me répondre
0: euh, Oui, pourquoi le matin euh, Je le fais le matin aussi, je ne me pose même plus la question. Ouais. Euh, bah, je vais t'aider que...
1: euh, bah, si tu veux. Non. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir se préparer à une bonne journée. Et voilà. par stratégie, je préfère me préparer à une bonne journée que le soir d'essayer d'en évacuer une mauvaise.
0: Mm -hmm. Très bien. Prévention euh, au lieu de C'est ça. réparation.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bon. Alors, on va maintenant parler de la MVI. Oui. Donc, tu es le fondateur de cette méthode, en fait, donc la méthode vibratoire par impulsion.
1: Alors, si tu veux, moi, je suis plutôt fondateur un peu de la vision parce que... Euh, D'accord. En fait, c'est l'ensemble de plusieurs méthodes. Moi, j'ai été formé à différentes méthodes et, euh, et la MVI s'est imposée à moi, en fait, à un moment donné où j'étais en... Un peu en désaccord avec ce que je pratiquais. Euh, la manière dont les méthodes m'avaient été enseignées ne me convenait plus. Euh, tout l'écosystème qui était autour de ces méthodes-là ne me convenait plus, et j'avais en tête vraiment de pouvoir associer d'autres méthodes qui me semblaient super intéressantes à celles, à celles que j'avais étudiées. Et, euh, et donc pour, pour pouvoir bah, du coup construire la vision telle que, telle que je le désirais, j'ai dû à un moment donné faire le choix, prendre le risque de sortir des cadres de sortir des sentiers battus et me dire tant pis, je vais euh, trouver le nom d'une vision, on peut dire la méthode, mais c'est plutôt la vision, et euh, mmh. je vais reproduire des méthodes qu'on m'a enseignées en les pratiquant de la manière qui me semble le plus profitable pour les gens. Donc, euh, donc j'ai pris ce risque-là en fait de débarquer avec euh, la MVI. Donc j'ai développé la méthode vibratoire par impulsion, le nom, etc. Tout ce qui euh, gravite autour de cette méthode-là, la méthode d'accompagnement et tout ce qui va avec. Et, euh, et, puis, euh, et puis ça a pris, quoi, ça a fonctionné euh, avec une méthode dans laquelle je me semblais, je sentais moi beaucoup plus euh, en accord avec cette pratique. Que j'estimais plus profitable et plus agréable à vivre pour les gens.
0: D'accord, super ma question en fait c'était comment est-ce qu'elle a vu le jour donc j'ai un peu l'impression que elle est venue à toi en fait
1: ben, si tu veux, euh, si tu veux c comme je te dis hein, en fait c'est le résultat d'une sorte de, de conflit hein, que je pouvais avoir hein, c'est à dire que je n'étais plus en accord avec euh, mm -hmm. les méthodes telles que je les pratiquais, et euh, parce ouais. que moi je voulais pas utiliser euh, un outil spécifique pour une personne lui dire bah, voilà on va utiliser tel outil à ce moment là là on va plutôt utiliser telle vision auquel j'ai été formé aussi et que, qui est peut-être plus adaptée non j'avais vraiment à cœur de pouvoir euh, associer différentes visions et euh, mais comme je te disais, une fois qu'on associe différentes visions, etc., on n'est plus dans une pratique spécifique. Donc, je n'étais pas, euh, on va dire, dans, dans le bon cheminement. Il fallait que je puisse, du coup, développer ma propre vision au travers plusieurs pratiques que j'ai étudiées et euh, qu'on peut retrouver, mais de manière dissociée. Et moi, l'idée, c'était de pouvoir les associer. Et, euh, et voilà pourquoi, en fait, j'ai dû euh, me couper de tout et créer ma propre vision à travers tout ça.
0: Super et concrètement, c'est quoi la MVI en fait enfin, euh, Qu'est-ce que tu fais euh...
1: okay. <rire> Alors si tu veux, il y a, y a plusieurs étapes. Il y a vraiment un travail, euh, dans, comme je disais, dans une dimension assez énergétique où, euh, où je fais un travail de, de connexion avec la personne, je, avec mes mains sur, euh, sur certaines zones de, de, de la tête, du corps, etc. Je vais faire tout un travail de connexion, donc là c'est vraiment dans une vision un peu plus euh, énergétique. Et une fois que je ressens que, que c'est bon, que j'arrive à me, à me calquer à, au rythme de la personne, euh, je peux adapter du coup mon travail. Et en fait, tout le travail de la MVI va être basé sur des impulsions faites sur le physique et, euh, et dans, des, on va dire, dans des axes spécifiques pour, dans un premier temps, libérer le corps des tensions, des pressions qui sont accumulées afin de favoriser une meilleure circulation de l'énergie. D'accord D'accord. Donc voilà, il va y avoir un ensemble euh, d'impulsions qui va être effectué sur différentes zones du corps pour libérer tout ce qui est tension et pression accumulée dans le corps afin que l'énergie euh, puisse retrouver sa circulation et donc aider tout ce qui est émotionnel aussi à cheminer jusqu'à la conscience. L'objectif, il wow. est là. Ok. Est ça. Et après, il y a certaines impulsions qui sont effectuées dans des zones spécifiques aussi qui permettront, une fois que tout recircule correctement, d'installer un état de calme intérieur. Waouh. Si tu veux, voilà, une fois que la séance est terminée, non seulement la personne elle se sera libérée de beaucoup de choses, euh, mais aussi elle sentira une sensation de calme, d'apaisement. Et, euh, et là, l'objectif est de pouvoir le conserver le plus longtemps possible.
0: Et du coup, les, les personnes pleurent, tremblent, crient ou comment ça se passe ces <rire> séances
1: ouais, Ça, c'est vraiment variable. Hein. Des fois, c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos aussi que, aussi que je le montre et, euh, pour démontrer aux gens qu'il bah, se passe quelque chose. Mais c'est vrai que ça impressionne aussi. Euh, les manifestations sont, sont vraiment variables en fonction des gens, de leur vécu, de leur accumulation et, euh, et de leur façon d'extérioriser de, de, tout ça. Mais effectivement, il va y avoir des personnes qui vont pleurer, des personnes qui vont avoir des gros rires ou des personnes, ça va juste être un ressenti physique et elles vont me l'exprimer verbalement et me dire « il se passe ça » intérieur, etc. Est-ce que c'est normal Il me pose des questions, tu sais, en ce moment-là. Et chacun okay. extériorise un peu à, à sa manière, mais tout est correct, en fait. Euh, c'est juste une manière de, de se libérer de ce, ce trop-plein
0: incroyable et euh, d'ailleurs je vous invite vraiment, je vous mettrai tous les, les liens hein, de, de Dylan dans la, dans la barre d'infos et dans les notes du podcast pour aller le suivre sur Instagram. Allez regarder un petit peu les vidéos qu'il fait, les stories, les posts et tout ça parce que c'est euh, c'est assez impressionnant et je pense qu'il faut vraiment voir en fait euh, pour se dire mais euh, en fait euh, tu, tu fais rien, tu touches la personne avec tes mains, tu bouges un peu son bras et
1: ouais ça crée des ça euh, crée et
0: ouais c'est assez fou en fait ça donne ouais. enfin euh, je, je suis très curieuse et je sais qu'un jour j'aurai l'occasion de d'essayer euh, probablement avec toi avec, ou, avec Elodie.
1: Ouais, ça y est j'ai formé Elodie et euh, Elodie,
0: ouais. Elodie elle est formée du coup ça y est elle est officiellement praticienne donc c'est génial ouais. et c'est pour qui la MVI en fait
1: comment c'est pour qui bah pour tout, toutes les personnes qui ont envie de se sentir mieux, qui ont envie de travailler sur elles-mêmes, qui ont euh, la sensation qu'elles ont des choses à évacuer, qui ont la sensation qu'elles ne euh, sont pas au top de leur potentiel et qu'elles sentent qu'elles ont des restrictions. Donc là, on va amener une solution via cette méthode.
0: Ok, super. Donc En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'être en mal-être ou de ressentir quelque chose. En fait, on peut toujours, je pense, on a toujours quelque chose à libérer, j'ai l'impression. Alors, si oui. tu veux,
1: enfin... euh, l'objectif, ce n'est pas forcément aussi de de libérer, etc., euh, pour tout le monde. Euh, moi, j'ai vraiment plusieurs styles de clientèle, et, euh, et certaines, elles se... certaines clientèles, en fait, vont se, se créer à la suite d'un travail qui a été fait euh, euh, via la MBI. Alors, je vais t'expliquer. En soi, c'est vrai que la... la demande première que j'ai, c'est quand les personnes sont en souffrance. Elles ne vont pas bien. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, il y a des difficultés, etc., et c'est là qu'on va m'appeler. Or, là, c'est euh, plus compliqué, plus long. Pourquoi Parce qu'il y a tout un travail de nettoyage à effectuer. Mais euh, ce style de travail-là, il faut le faire euh, aussi quand ça va bien et surtout quand ça va bien pour éviter d'aller dans le mal-être. Mmh. Euh, en fait, on s'occupe beaucoup de notre corps. Euh, on va essayer d'aller euh, au sport, de manger correctement, etc. Mais souvent, c'est dans un objectif, tu sais, euh, euh, plutôt visuel, physique, etc. Être plus mmh. musclé, être, être moins gros, etc. Et on va surtout être dans cette, dans cette dynamique-là. Mais euh, il y a aussi un corps énergétique à l'intérieur de tout, tout ça. Il y a tout un fonctionnement énergétique à travers les atomes, etc. Et, euh, et tout ça, on ne s'en occupe pas beaucoup en fait. En Occident, on n'a pas la, la connaissance de tout ça, on n'est pas informé sur tout ça, alors on le délaisse complet et on ne s'en occupe pas. Sauf qu'il y a là aussi euh, certains points qui vont après, comme on disait tout à l'heure, s'impacter dans le physique de différentes manières. Donc beaucoup de personnes vont essayer de travailler sur leur corps pour des certaines, certains avec certains problèmes, excuse-moi. Mais euh, en réalité, la, la, la cause, elle ne provient pas de là. La cause, elle est inscrite au niveau énergétique. Donc, euh, donc voilà, euh, l'idée, c'est de pouvoir quand même euh, optimiser une circulation régulièrement pour pouvoir être tout le temps au top. Et le profil mm -hmm. de base qui va me consulter, c'est quand malheureusement, ça ne va plus. Mais ce profil-là, euh, à charge de travail, va pouvoir aller mieux et naturellement, après, il vient m'expliquer qu'ils euh, veulent poursuivre, ils veulent aller plus loin, ils veulent conserver cet état. Donc, euh, ils prennent des, des rendez-vous euh, quotidiens, si tu veux, euh, euh, par rapport à, justement, l'optimisation de leur potentiel positif. On a enlevé négatif, après, ils veulent continuer d'optimiser le potentiel positif.
0: Magnifique et du coup, euh, tu nous as tous fait envie. Là, on fait comment si on veut tester euh, la MVI <rire>
1: <rire> bah, Alors là, pour l'instant, par rapport à la MVI, moi, c'est vrai que j'essaye de former quelques personnes à droite, à gauche. Euh, donc, je vais essayer de pouvoir diriger à ce moment-là, euh, lorsque je reçois des demandes sur les personnes qui sont les plus proches, en fonction des demandes. Maintenant, euh, sinon, il faut venir. Moi, je suis sur Menton. Donc, euh, il faut venir sur Menton. Mais autre chose, là, avec, euh, avec Elodie, on a aussi un, un sacré projet, là, où on... On est en train de développer plusieurs dates, alors on n'a pas exactement toutes les dates encore. On est en train de travailler ce sujet-là et ça demande une organisation euh, très, euh, très compliquée. Donc, euh, donc euh, on va bientôt pouvoir annoncer ces dates-là, mais on va faire une tournée avec euh, euh, différents endroits en France, en Belgique, en Suisse, etc.
0: Magnifique, donc euh, vous allez prendre ouais. vos tables et ouais, euh, ouais. tourner un petit peu entre la France, la Belgique et la Suisse dont Lausanne, hein, pour toutes ça. les personnes de Lausanne qui m'écoute. <rire> euh, et de toute façon euh, tu avertiras tout ça j'imagine bah, non seulement sur Instagram mais aussi euh, euh, sur Youtube et puis moi je vous en parlerai aussi euh, par mail, aucun problème histoire que tout le monde puisse euh, tester cette méthode incroyable ouais, ouais, toi, mais pour toutes ça. les personnes qui n'auront pas forcément l'occasion en fait Ouais. De bénéficier d'une séance, tu vois. Par exemple, moi, ouais. hein. moi je repars à Bali, là je ne vais, <rire> vais pas pouvoir tester. Est-ce que tu as des conseils Est-ce que c'est possible en fait de travailler chez soi tout seul Est-ce que tu as des techniques qu'on pourrait utiliser
1: alors, si tu veux, il existe après plusieurs euh, plusieurs options. Hein. Ce n'est pas par la MVI qu'on va pouvoir euh, trouver l'unique méthode, etc. Il y a d'autres travails, et, euh, dont certains, qu'on peut faire aussi en totale autonomie. Euh, mmh. dans, notre, dans notre corps, en fait, on a un fonctionnement énergétique, mais aussi un fonctionnement chimique, etc. Et, euh, et ça, ça peut se travailler en totale autonomie par une très bonne hygiène de vie. Une très rigoureuse hygiène de vie. Donc, euh, ça va passer par de, justement de la stimulation au niveau hormonal, tu sais, stimuler euh, la sérotonine, euh, les endorphines, etc. Euh, pouvoir faire en sorte de conserver cet état-là. Il y a tout un travail en lien avec l'hygiène de vie. D'ailleurs, moi, euh, ce que j'ai fait, j'ai aussi développé un programme justement... Euh, en ligne pour pouvoir euh, permettre aux personnes de faire ce travail aussi en autonomie de chez elles, de partout où elles sont, avec euh, tous les piliers en fait en lien avec le bien-être. Donc, euh, on va parler euh, de tout ce qui est en lien avec euh, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, etc. Mais toujours ciblé pour uniquement se sentir bien. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas parlé d'alimentation par, par exemple pour de la perte de poids. Je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une alimentation adaptée tout du moins pour déjà se sentir bien. Donc, qu'est-ce qui est nuisible au bien-être Qu'est-ce qui est euh, euh, plus profitable, etc. Donc voilà, y a, on parle de ça. Je parle aussi donc du coup de l'hygiène de vie physique, mais aussi de l'hygiène de vie psycho-émotionnelle. Donc, euh, euh, comment se percevoir dans sa situation, comment voir les choses de manière plus profitable, etc. Et donc, oui, il y a un travail à faire en totale autonomie. Ça demande une implication personnelle importante, euh, beaucoup de rigueur au quotidien, mais c'est plus que possible.
0: Tu nous parlais de sérotonine et d'une autre hormone...
1: L'endorphine, l'hormone du plaisir Endor... Oui. Oui. Euh,
0: tu as des conseils, en fait, pour euh, bah, stimuler ces, ces deux hormones
1: Il ben, y a le sport... Il y a mmh. les bains de soleil, il y a le fait d'écouter mmh. de la musique, de stimuler le côté artistique, de, de tout ce qui procure de la joie, il y a euh, les câlins aussi euh, mmh. la tendresse toutes ces choses là sont profitables au niveau hormonal.
0: Ok super bah c'est facile et et pourtant je pense qu'on ne le fait pas assez tu vois c'est bah oui. fou bah oui oui. oui. Bah merci pour tout, Dylan. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à, à tout ce qu'on a dit, par rapport à la MVI Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui serait très utile à mon audience
1: euh, Oui, 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 bah oui bah là, justement, on va, on va continuer dans cette lignée, -là, dans ce qu'on parlait là à l'instant. Effectivement, moi, je propose cette méthode, mais il faut savoir que moi, je la vois vraiment comme un outil qui prédispose à un travail personnel. Je pars mmh. du principe qu'on est tous responsables de notre, de notre état. D'accord Donc c'est là où ça demande, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je, 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 je m'efforce me, je d'avoir une très bonne hygiène de vie et je suis très rigoureux là-dedans parce que je me dois d'être le plus au top possible euh, afin d'être efficace dans mon travail, dans ce que je partage et ce que je propose aux gens. Mais euh, derrière tout ça, j'explique vraiment à toute personne, lorsqu'elle désire réellement aller mieux, ça nécessite euh, beaucoup de, de rigueur, ça nécessite de comprendre qu'on a une responsabilité et qu'il faille faire des efforts. Si on n'est pas prêt à faire des efforts, alors il ne faut pas attendre à s'attendre à aller mieux de manière naturelle.
0: Mmh. D'accord.
1: Voilà, pour moi, ça c'est très important. Être très responsable. Important. Oui, tout à fait.
0: Mmh. Tout à fait. Ok, tout à fait. super important. Et je après, bien sûr, peu.
1: euh, voilà, on peut être aidé par des méthodes telles que celles que je propose, etc., qui vont avoir un impact direct et très efficace en, en vue de prédisposer. Parce que bon, est, il est vrai que certaines personnes, moi je constate, hein, j'ai certaines personnes, où c'est que je ne vais pas tout de suite parler de la responsabilité, parce qu'effectivement, elles arrivent dans des états de fatigue, où c'est que si on vient leur proposer de faire des, des efforts, elles ne s'en sentiront pas capables, ce n'est pas possible, elles sont trop fatiguées, mm -hmm. elles sont dans des états où euh, le moindre effort ne sera pas possible. Donc là, je vais passer par la MVI en premier lieu, euh, pour pouvoir l'aider, la prédisposer à faire ce travail-là. Mais bien prendre conscience qu'on a des efforts à faire aussi. On a une grande responsabilité.
0: Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est vraiment ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et euh, ce n'est pas parce que vous faites euh, tel ou tel, enfin que vous allez chez tel ou tel praticien, puis qu'à côté, vous dormez 4 heures par nuit et vous mangez que des produits industriels. Euh, évidemment, ça ne va pas forcément aller mieux. Il ne faut pas Exactement. non plus... Euh... Voilà. Donc, il faut, euh, faut prendre sa responsabilité aussi.
1: C'est ça, c'est un peu comme si on va donner l'image, tu sais, d'une personne qui va faire le ménage chez elle. Elle va tout mmh. faire, tout est nickel, mais elle habite à côté de, de l'autoroute par exemple, là où c'est qu'il y a tous les gaz d'échappement, etc. Beaucoup de saleté qui vole, beaucoup de poussière. Et euh, mmh. une fois qu'elle a fini son ménage, elle part en laissant toutes les fenêtres ouvertes en face de l'autoroute. Ben, elle rentre le soir, toute ah, sa oui. maison est sale. Et bien, c'est un peu le même travail. Nous, on va pouvoir l'aider avec des méthodes pour euh, tout nettoyer, mais si elle rentre chez mmh. elle et qu'elle repollue tout à nouveau, c'est pas possible. Tu vois, ça n'aura pas été très efficace. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on part dans une démarche d'aller mieux, ça nécessite aussi qu'on ait des efforts à faire.
0: Très bien dit. <rire> très, belle, très belle note de fin. Euh, merci pour tout. Merci pour tous tes conseils.
1: Merci à toi.
0: On passe maintenant à la fameuse... Série de questions rapides.
1: Ah ça ça va pas me plaire c'est une belle surprise. Ça quoi. ça lui plaît oh.
0: pas parce que du coup je, je, je lui ai parlé des questions euh, on, on a discuté un petit peu de ce qu'on allait dire dans le podcast mais c'est vrai que ça c'est un peu la partie euh, <rire> bah, <rire> c'est la partie drôle tu vois où tu sais pas ce qui va se passer et, okay. et c'est ma partie préférée aussi okay. mais mais ça va bien se passer c'est c'est assez drôle en général et euh, alors allons-y il y a beaucoup de sagesse qui va sortir de là je suis sûre donc le but c'est euh, je te pose la question tu réponds le plus rapidement possible avec le premier truc qui te vient en tête
1: oh là 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 là, là.
0: <rire> alors si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher une citation à travers le monde qu'est-ce que ce serait
1: euh, ce serait une citation de Bouddha qui dit justement je peux te conduire jusqu'à la source mais euh, je ne pourrais pas boire l'eau à ta place
0: waouh ok magnifique si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie qu'est-ce que ce serait euh, des gâteaux des gâteaux ah, de quoi
1: euh, Des gâteaux au chocolat, allez. <rire>
0: gâteaux au chocolat, mais Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment
1: euh, Ma vie dans son ensemble. Toute euh... la configuration, tout son écosystème.
0: Waouh, super. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tous Oui, le mien, l'énigme
1: de la vie. <rire>
0: ok, ok. Le livre de Dylan et à part le tien euh,
1: À part le mien, euh, tu sais, moi, c'est vraiment variable, non. Je ne saurais pas te dire parce que je vais beaucoup accrocher sur des romans, comme sur des trucs philosophiques, etc. Et c'est vraiment variable. J'aime beaucoup, beaucoup, okay. euh, beaucoup de choses différentes, en fait. C'est selon euh, l'énergie du moment.
0: Selon l'énergie du moment. Et en ce moment
1: <rire> Et en ce moment, je travaille tellement que je n'ai pas le temps de lire.
0: Tu n'as pas le temps. De... On vous mettra le, le livre de Dylan, il est disponible sur Amazon
1: Non, il n'est euh... plus sur Amazon, il est directement disponible dans ma bio sur Instagram.
0: D'accord, Bah, on vous mettra la, le, le compte Instagram de Dylan, comme ça vous pourrez tous aller commander son livre. C'est ça. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour revenir à l'amour dans les situations compliquées
1: Pour revenir à l'amour mmh. Euh, eh bien, déjà, se comprendre notre part de responsabilité dans la situation, mais ne pas s'en vouloir. Comprendre euh, mmh. que chez euh, l'adversité, il y a euh, aussi une raison. Donc, agir avec compassion face euh, à l'adversité pour pouvoir justement, parce que la compassion va naturellement nourrir de l'amour. C'est la compréhension de l'autre, donc ça va nourrir de l'amour. Donc euh, wow. voilà, utiliser tout ce qui va permettre de pouvoir être un levier pour construire de l'amour, se procurer des moments de joie, faire ce que l'on aime, il euh, y a beaucoup de, de choses et c'est vraiment variable aussi en fonction des situations. Mais trouver des Super. leviers.
0: Trouver des leviers, magnifique. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, oui. qu'est-ce que ce serait
1: La téléportation.
0: Ah, moi aussi. C'est <rire> génial. Ouais. J'adore.
1: D'une part parce que j'ai envie de beaucoup voyager, d'autre part parce que des fois je suis feignant.
0: <rire> du coup, pour aller faire les courses, c'est pratique, tu claques des doigts et voilà, t'as tout compris. Et c'est parti j'ai tout compris si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui qui est-ce que tu choisirais et quelle est la première chose que tu ferais
1: euh, je dirais potentiellement Tony Robbins parce qu'il euh, a déjà une très large audience et ça me permettrait d'être en contact de plus de personnes
0: ok et qu'est-ce que tu ferais
1: la ben, première chose que tu ferais je partagerais mon savoir
0: Waouh. ok super magnifique euh um, « Si tu pouvais choisir quelqu'un pour dîner, n'importe qui, mort ou vivant, qu est -ce ouais. que tu, qui est-ce que tu choisirais pour, pour
1: euh... un dîner ?»« <rire> À
0: part <Ouais>. Tony Robbins. <rire>
1: »« À part quoi ?»« Appartenir Robbins. »« Ah, oui. Euh, ah, pour un dîner, euh, c'est une très bonne question. Et ça, pour te répondre, ça va être compliqué. Je te dirais bien mes okay. enfants, mais euh, je le fais déjà. <rire> »
0: Tu le fais déjà
1: Après, euh, c'est très compliqué comme question, là, ce que tu me poses pour moi. Parce que, okay. parce que moi, j'aime les gens en général, en fait. Donc, je passe souvent de bonnes soirées avec euh, tout type de profil. Et
0: il n'y a pas une personne, quelqu'un qui t'inspire énormément, avec qui tu aimerais euh, euh, dîner un soir Ou, ou un auteur que tu adores euh... Ou Bouddha Non, dans ce cas-là, oui.
1: Je... Oh, non, 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 non. Euh, je ne sais pas. Dans ce cas-là, je dirais plus avoir quelqu'un qui est disparu dans ma famille. Peut-être mon grand-père, etc. Juste pour le plaisir de pouvoir avoir une discussion ouais. et de pouvoir lui expliquer euh, le cheminement que j'ai eu et, euh, et euh, voir un petit peu ce qu'il en pense et euh, être fier de lui présenter tout, tout mon parcours.
0: Magnifique. Magnifique, Dylan, merci beaucoup.
1: Merci fini. à toi. Tu as, okay. tu, as,
0: tu as bien, tu as réussi cette, cette épreuve de... <rire> une ouais, série Bravo. de questions rapides euh, je mettrai tous les liens pour te retrouver et, euh, et tout ce qui te concerne euh, dans les notes du podcast, dans la barre d'infos est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais nous partager
1: euh, ben, prenez soin de vous et euh, surtout voilà, trouver tous les leviers pour l'amour euh, c'est le meilleur des remèdes
0: magnifique Très belle note de fin. Merci à toi euh, d'être venu. Merci d'avoir accepté euh, cette euh, proposition d'interview. Ça m'a fait super plaisir de t'accueillir ici.
1: Mais à moi aussi, un grand plaisir.
0: Et, euh, et vous qui nous écoutez, je vous souhaite de passer une super journée. Et euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye